0: Wir setzen uns auseinander mit uns selbst und mit dem anderen.
1: Das heißt auf gut Deutsch, ich habe eine Meinung und gehe mit Rockets Meinung wieder raus. Ja. <lacht> Ist es eigentlich schwer, Herrn Kinzel zu kontrollieren? Nein. <lacht> Geil.
0: Sitz. Ich kämpfe gegen deinen Sturkopf. Weil Ey, ich nein, von ich habe außen... keinen Sturkopf.
1: Ich habe einfach Erfahrungen. Erfolgreiche ja. Erfahrungen. Ja. Hallo in die Runde. Heute ist ein besonderer Podcast. Ich habe immer wieder Gäste bei mir im Podcast und dieser eine Gast, wenn der kommt, ne? Ich sag's euch, dann habe ich nichts mehr zu melden und ich werde nach hinten gestellt. Mit dem Gast, der jetzt gleich äh, den Mund aufmachen wird, hoffe ich zumindest, äh, ist immer die Podcast-Folge so überproportional angehört, dass, wie gesagt, nochmal, ich mich langsam frage, welcher eigentlich der eigentliche Podcast-Aufnehmer ist. Ich da. Star, Pod- nee, Star hat nichts. Jetzt habt ihr gehört, ne? ist da ist nichts hier du das ist äh, Rocket ist da und äh, ich gucke schon so weil das ist wenn wenn Rocket schon so schaut da weiß ich oh Gottchen jetzt muss ich mich jetzt muss ich mich zusammennehmen ich, ihr wisst ja ich habe eigentlich nichts zu melden in unserem Leben eigentlich ist die Chefin ja meine Frau und da bin ich auch sehr stolz drauf dass es das so ist Darf dafür das so lassen Rocket ja ist okay ist okay okay alles klar also ähm, viel Spaß zum neuesten Podcast mit Rocket wir beantworten deine Fragen und sprechen über ein heißes Thema in dem Sinn okay mhm. sprechen wir über ein heißes Thema
0: Ich weiß nicht, welches Thema heiß ist.
1: Ich bin ja gerade krank. Und ähm, wir haben die letzten Tage so ein bisschen darüber philosophiert, ist denn eigentlich die heutige Generation zu weich? Ich ich, ich schmeiße es jetzt einfach mal so dir zu, Rocket. Meine Meinung kennst du ja, die sage ich dann auch gleich. Wie siehst du es denn du? Ist die heutige Generation zu weich? Gehen die zu früh nach Hause, wenn sie krank sind? Oder kommen erst gar nicht arbeiten, wenn sie krank sind?
0: Ich glaube nicht, dass man das pauschalisieren kann, weil ich sie einfach unsere Kinder, die nicht so sind. Ich glaube, das hängt immer davon ab, was verpasst man, wenn man krank ist. Nimmt man sich gerne zurück, weil man das Gefühl hat, man verpasst ja eh nichts, jetzt im Job oder wo auch immer. Oder reißt man sich zusammen, weil einem die Arbeit oder das, was man einfach vorhat, gerade so viel Spaß macht, dass man die Krankheit nach hinten stellt. Aber ich glaube nicht, dass man pauschalisieren kann, dass in der heutigen Zeit die jungen Menschen zu schnell krank machen.
1: Boah, ich weiß nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Weil wenn ich jetzt überlege, dass... Es geht gerade mal um die jungen Menschen. Ich glaube, dass seit Corona einfach diese, wir, diese Möglichkeit, krank zu machen, einfach so im Kopf drin ist. Also, ich glaube, dass, ich, dass es so zwei, zwei, zwei Themen gibt. Vor Corona habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Menschen teilweise sich zu viel aufgebürdet haben und zu selten krank gemacht haben. Also, typisch Deutsch, ich muss arbeiten, egal wie es mir geht. Und dann kam irgendwie so ein harter Schlag in, in den Kopf und das hat irgendwie eine ganze Generation, die neue junge Generation kennt ja nicht anders und die alte Generation hat es überdacht. Und jetzt ist es im anderen Extrem, so nach dem Motto, ach naja, nee komm, jetzt mache ich Homeoffice und dann bleibe ich mal zu Hause. Ich habe heute was Lustiges gelesen und zwar habe ich auf Instagram so einen so einen Spruch gelesen, dass ich so, ja Mama, ich bin im Homeoffice. Ja genau und aus dem Grund gehe ich eben nicht Rindenmulch mit dir kaufen. Weißt du, das, dieses, ich bin im Homeoffice und Homeoffice hat nichts mit Arbeiten zu tun. Und so ein bisschen ist es auch beim Thema Krank sein. Also ich habe ein bisschen Schnupfen, kann ich auch zu Hause bleiben. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber siehst du es gar nicht so? Nee,
0: ich sehe es gar nicht so. Also ich sehe es halt in unserem Umfeld nicht so. Ich weiß jetzt nicht, es war früher schon so, als ich gearbeitet habe, dass es halt Menschen gab, die schneller mal zu Hause geblieben sind, weil sie krank waren. Und dann gab es aber auch die, die einfach reingekommen sind, obwohl sie auf dem Zahnfleisch gekrochen sind.
1: Aber die, die sehe ich jetzt vor heute nicht mehr so sehr. Die Menschen, die auf, wie viele Menschen, die bei uns im Umfeld sind, oder jetzt auch aus den, aus den, aus den Firmen jetzt explizit, wie viele Menschen kennst du noch, die, die auf dem Zahnfleisch in die Firma kriechen? Drei, vier. Ja, das super, wir haben hunderte von Leuten, also das ist nicht viel. Meine, das war früher, fand ich das schon mehr.
0: Ja, ich denke eher jetzt bei uns an die Familie. Also ich sehe halt unsere, unsere Kinder, die ja, Partner unserer unsere Kinder. Kinder
1: nicht, du kannst die Kinder ja nicht auf alle runterbringen. Ja, aber
0: da haben wir es ja dann schon. Wo ist dann die, die Ursache, dass die Menschen krank machen?
1: auf dem wie sie von außen zugespielt Richtig. bekommen und das ist das was ich meine das ist das momentan ist so im Kopf so ein bisschen die Diskussion ja ich darf nicht krank auf die arbeit weil ich stecke leute an das ist vom Grundsatz her richtig, aber dafür muss ich mich ja keine drei Wochen krank krankschreiben lassen. Zum Beispiel. ich
0: genauso. Ich denke schon, da hast du schon recht, dass es in der heutigen Zeit einem schon einfacher gemacht wird, krank zu sein, weil man einfach sagen kann, ich habe Corona oder ich bin krank. Und da zuckt jeder zusammen und denkt, naja, oh Gott, dann soll er mal lieber zu Hause bleiben, bevor irgendjemanden ansteckt. Und ja, trotzdem glaube ich nicht, dass man es pauschalisieren kann.
1: Es hat ja auch manchmal seine positive Sache Ich meine, am Freitag bin ich ja auch nach Hause, dem ich nachmittags gesagt habe, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Also früher wäre ich wahrscheinlich da geblieben.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die Definition von krank sein bei jedem unterschiedlich ist. Manche Menschen fühlen sich krank, wenn sie ein Schnüpfchen haben. Andere fühlen sich krank, so wie du am Freitag, wenn einfach nichts mehr geht, wenn man sich einfach hinlegen muss. Und das ist auch mit dem Punkt, wann fühlt man sich krank? Auch ganz individuell.
1: Ich glaube halt trotzdem, dass gerade dieses Gefühl einen im Kopf implementiert wurde, krank ist, du fühlst dich ein bisschen, äh, und das ist dann schon automatisch krank. Ja, was früher halt, sagen wir mal, in die andere Richtung gegangen ist, wo du gesagt hast, nee, also das, ist, sorry, aber das ist ja nicht krank, was du da bist hier. Ja, also dieses andere Extrem ist jetzt in, in das Pendel in eine ganz andere Richtung geschlagen. Und Wir müssen wieder eine Mitte finden in ganz, ganz vielen Bereichen. Zumindest ist mein Gefühl ja. und das gehört da dazu.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, siehst du mal, sind wir uns doch wieder einig. Und damit sind wir schon bei den bei den Fragen an dich. Müssen wir uns einig sein? Nein, müssen wir nicht. Übrigens so ein Thema. ne? Also wir diskutieren schon oft hart, oder?
0: Ja, ja oft. Oft hart würde ich jetzt nicht sagen. Wir Nein. diskutieren. Also auch so Wahrnehmungs-, aber
1: es ist auch so eine Wahrnehmung. So ich glaube, andere, wenn unsere Diskussion mitkriegen würden, die würden schon sagen, dass wir hart diskutieren. ja
0: Für manche wäre das vielleicht auch schon ein Streit. Streiten wir? Nein, wir diskutieren und wir setzen uns auseinander. Mit uns selbst <lacht> und mit dem anderen.
1: Das heißt auf gut Deutsch, ich habe eine Meinung und gehe mit Rockets Meinung wieder raus. Ja, <lacht> ja auch hier ist so, habe ich so manchmal das Gefühl, Leute können immer diskutieren. Also die Menschen haben verlernt zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber in vielen Bereichen, ich habe es vorhin im Podcast, den ich vorhin aufgenommen habe, auch so ein bisschen gehabt zu dem Thema. Wir müssen wieder lernen zu ja. diskutieren und halt auch Menschen andere Meinungen mal zu akzeptieren und die eigene Meinung mal hinterfragen zu dürfen. Ich habe, weißt du, mir das gestern so aufgefallen ist? Wir gucken ja abends immer Trash TV. Ne? Also für alle, die jetzt den Podcast noch jetzt lang angucken, wir haben abends ein gemeinsames Hobby. Wir hören
0: nicht angucken. Was? Den Podcast angucken, hast du gesagt.
1: Ja, also alle, die den Podcast anhören und nicht angucken. Ne, meine Frau achtet auf jede auf jedes die ich hier loslasse. Wir gucken abends immer Trash TV. Trash Talk. Aktuell ist Jungle Camp ja in aller Munde. Wir sind ein bisschen hinterher. Wir gucken das immer bei RTL Plus äh, im Nachgang, also nicht tagesaktuell. Und gestern hat äh, Kim, Kim mhm. die äh, Kim und Heiter, also Kim und Mike Heiter, und die hat, ist halt ja der voll die voll die Passion auf den Typ. Also ich, wir die inzwischen echt auf uns. sagt die Frau. Mir tut der Typ auch leid. Also das, ist das Schlimmste, was, was man empfinden kann, ist Leid gegenüber jemand anderem. <lacht> Mike tut mir leid. Der ist nicht mehr heiter. <lacht> Egal. <lacht> der war tief. Benny Salih hat jetzt gelacht. Wenn er mein Podcast Gast wäre, wäre er aber nicht. Meine Frau findet diese Flachwitze nicht so lustig. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, die hat dann die hat diskutiert und hat die Meinung von jemand anderem nicht zugelassen, und zwar mit dem Argument: Ja, ich bin halt real und ich sage, was ich denke.
0: Das ist ein super Argument, damit kannst du alles andere ausschalten.
1: Mega, das Problem an der Geschichte ist nur, wer sagt, dass deine Meinung richtig ist? Ja. Die haben die, also das ist dieses Pseudo-Gekacke da zu sagen, ja, ich bin real, weil ich ich sag, was ich denke. und Freundchen, nur weil du denkst, dass du cool bist, heißt noch lange, dass du es bist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist auch so ein Thema dieses neue real sein, ja, sagen, was man denkt. Man muss diskutieren können und auch mal zulassen, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Richtig. Ja, ich habe leider keine Meinung mehr, wenn wir diskutieren. <lacht> Man, du, ihr denkt jetzt vielleicht, ich wer hier unterdrückt oder so, müsst euch keine Sorgen machen. Wir, 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 wir diskutieren schon manchmal deutlich. Aber immer, immer wertschätzen miteinander. Ne? Ja. ja. Soll ich mal mit den Fragen anfangen? Ja,
0: hau mal raus, komm.
1: Okay, alles gut. Also eine der lustigsten Fragen, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Die kam von Social, Verena. Verena, übrigens, wir machen nur unseren Podcast, mach dir keinen Kopf. Du hast mich ja gefragt, ob ich mal zu dir komme zum Podcast aufnehmen, mache ich. An die an. Du hast wirklich die lustigste Frage gestellt. Was macht eine Rocket den ganzen Tag? <lacht> Soll ich sie beantworten oder machst du das?
0: Ja, kannst du mal beantworten, dann schauen wir mal, ob ich noch was hinzuzufügen habe.
1: Also Rocket ist halt Rocket, ne? Also... De facto ist ist Rocket gleicht alles ab, was ich unterm Tag so mache, und hinterfragt, vielleicht ein bisschen noch anders als Benny, aber in einer Art wie Benny, ob das, was ich tue, im Verhältnis zu dem, was ich sage, passt. So, das ist das eine. Und dann hat sie ihre eigenen Geschäftsfelder und eigenen Geschäftsteile, die sie einfach viel wertschätzender, menschlich wertschätzender angeht als ich. Ich bin ja eher so der, der rationale Typ. Man mag ja kaum glauben, wenn ich das so sage. Aber ich es bin. ist so. Es also ist wirklich ja. so. Ne? Ja. Äh, bin viel, ich bin eben null emotional. Ich habe letztens am, am Freitag jemanden da gehabt, der ja. hat nach einer Stunde, nach, einer, nach fünf Minuten gefragt, mal, bist du immer so scheiße drauf oder hast du gerade?". denkst du gerade nur? <lacht> und dann habe ich ihn angeguckt, ich zeige keine Emotionen. Ich denke einfach nur, ist so. Mhm. Und äh, Rocket ist da anders und verwaltet eigentlich jede Firma, die bei uns irgendwie in unserem Netzwerk ist, wird von ihr gemanagt. Aber es kriegt keine mit. Mhm. Kann man so sagen. Ne? Kann man
0: so sagen. Aber du hast auch noch was vergessen. Hau also, raus. Ich mache ja auch noch andere Dinge. Ich mache ja Frühstück und ich wasche Wäsche.
1: Ich trinke einen Tee, den hätte ich jetzt fast rausgespuckt, aber es ist wirklich so. Und
0: ja. ich putze und ich kümmere mich um die Katze. Und also ich mache ja auch privat dann noch zusätzlich ganz viele Dinge. Und das, das stimmt, füllt ja. meinen Tag bis spätabends, bis genau. wir dann wirklich ja, vor unserem Trash-TV sitzen und einfach. Aus, ja, es ist Ende aus, Mickey Maus.
1: Es ist echt, das ist schon krass. Also ich soll jetzt hier keine Beweihräucherung meiner Frau sein, aber das ist ja eh immer, wenn ich über sie rede. Es ist schon heavy. Also das ähm, mein, unser Leben so zu leben und dann auch nebenbei das andere in den Griff zu kriegen. Klar haben wir Unterstützung im Haushalt und so weiter, aber jetzt auch nicht jeden Tag. ne das, das Also du, du schmeißt den ganzen Haushalt, inklusive alles, was du damit zu tun hast. Ja. Schon krass. Und also da kriegt auch keiner mit übrigens. Auch ich nicht. Das, ich vergesse es auch teilweise, weil es hier trotzdem in genau demselben Verhältnis noch in der Firma aktiv ist. Wie gesagt, versteckter als ich, deutlich versteckter. Aber das musst du erst mal hinkriegen. Also was macht eine Rocket den ganzen Tag? Boah, eine Rocket sein. Viel. Ja. Ja. Eine Rocket sein. Ist die beste Antwort drauf. Jetzt würde ich aber sagen, dass du ein bisschen mehr drauf antwortest, weil sonst antworte ich ja auf deine ganzen Fragen. Das ist ja langweilig. Ah, ich muss mal gucken. Was ich auch gut fand, war eine Frage von Frau Escheberg, Kollegin aus unserem Haus. Würden Sie Ihren Job anders machen, wenn Sie ein Mann wären?
0: Klar, würde ich den anders machen. Das ist ja, eigentlich ist es ja grundsätzlich so, dass Männer einen Job anders machen als Frauen. Das liegt in der Natur der Dinge. Und ich glaube, dass wir Frauen ganz oft. Unsere Weiblichkeit im Job einfach nicht rauslassen, weil wir Angst haben, dass es in irgendwie eine verkehrte Richtung geht, dass das ganz oft dann, ja.
1: Darf ich was sagen? Was doof ist. Das ist, eure, also ja, natürlich, das ist ja die größte Stärke, sagen, die die Frauen ist, haben. Ne? Genau,
0: ist unsere größte Stärke. Unsere größte Stärke ist auch die Emotionalität. Und ganz oft ähm, trauen sich Frauen eben nicht, ihre Weiblichkeit einzusetzen, was jetzt nicht heißt, dass sie irgendwie mit einem kurzen Röckchen und mit einem tiefen Ausschnitt da sitzen müssen. Aber wir haben einfach ganz andere Möglichkeiten, ja Menschen oder Geschäftspartner zu analysieren, anzugucken und ja die, die ganzen Angelegenheiten anders zu betrachten. Und klar würde ich, wenn ich ein Mann wäre, Meinen Job komplett anders machen wie jetzt als Frau. Schon
1: allein deswegen, weil wir da nicht zusammen wären. Oh. Oh. <lacht> da war er wieder, der Flachwitz. <lacht> Aber es ist ja kein Witz, das ist ja wirklich so. Ja. Also, bist du fertig? Ich bin fertig. Soll ich weitermachen? Ja. Okay, ihr merkt schon, ein anderer Podcast als sonst. Ne? Ich bin ganz aufgeregt hier. Aber das ist, das ist auch eine spannende Frage von Christian. Müsste Christian B.K. heißen. Was ist der beste Ratschlag, dass dass dir jemand mit auf deinem Leben gegeben hat? Ich schätze mal, was ist der beste Ratschlag, den dir jemand in deinem Leben mhm. gegeben hat?
0: Den hat mir meine Mama mitgegeben und der ist ganz einfach. Ich bin ich und du bist du. Und was sie mir damals in der Situation sagen wollte, ist, dass ich von anderen Menschen niemals das erwarten kann, was ich von mir selber erwarte. Punkt.
1: Ja. Ich hoffe, dass in- du ja.
0: Den Satz sage ich auch heute noch ganz, ja. ganz oft zu unseren Geschäftsführern, Geschäftspartnern, auch zu unseren Kindern. Auch zu mir? Ja.
1: Wenn ich wieder rumbocke oder sowas. Ist, ja. ist Aber ist ja auch so, also du hast eine Meinung, der andere hat eine Meinung, du musst deine Meinung leben, der andere darf seine Meinung leben, das kann sich überlappen, aber am Ende ist es t- tatsächlich so, du musst für dich selbst entscheiden, was Sache ist und ähm, der andere muss es für sich entscheiden. Du darfst nicht hoffen, dass der andere deine Entscheidung mitnimmt, weil halt... Du bist du und ich bin ich.
0: Ja, es ist ganz oft so, dass jemand zu mir sagt, oh, der ist ja gar nicht dankbar dafür, was ich getan habe. Ja, kannst du nicht erwarten. Nur weil du in der Situation dankbar wärst, kannst du nicht erwarten, dass ein anderer Mensch auch dafür dankbar ist. Also wie gesagt, ich bin ich und du bist du. Danke, Mama, für den Satz.
1: Grüße geht raus an meine Schwiegermama. Es ich, ich, kommen sehr viele Fragen auch zu uns und zu mir. Also viele haben das genutzt, um sich so ein bisschen auch Fragen ja, zu beantworten. Ja, die kommen gleich. Ich würde vorher noch was anderes. Und zwar eine Frage, die wir beim letzten Mal schon beantwortet haben. Ich nehme sie trotzdem mit rein, weil sie immer wieder kommt. Wir haben ja die Fragen, den Fragensticker auf ein Bild bei Instagram gelegt, wo du mit dem Rücken zur Wand, also zu zu den Zuschauern, zu den ja. Followern bist. Und die Frage ist, warum drehst du dich nicht um? Also sprich, warum zeigst du dich nicht im Internet?
0: Die haben wir ganz oft schon beantwortet, weil ich einfach meine Privatsphäre schätze und auch wahren möchte. Ich möchte nicht irgendwo rausgehen und erkannt werden. Das ist so meine, meine Bubble. Mein, mein Privates ist mir heilig oder ist ja ist mir heilig und deswegen möchte ich das einfach nicht. Und zu, außerdem bin ich super unfotogen. <lacht>
1: Nee, du bist der Mensch, der es schafft, auf jedem hm. Bild irgendwie doof, doof zu gucken. Zu sehen. Nee, du, du schaust genau. ja nicht doof aus, aber du guckst Doch. irgendwie immer so, dass du, das machst du, glaube ich, absichtlich, damit die Bilder gelöscht werden. Genau. Also Ich habe keine Ahnung. Die wunderschönste Frau auf diesem oh, bla bla. Nein, das, ich sag's euch. Mein Gott. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal die, die Punkte, die die arbeiten wir jetzt einfach mal so ab, weil sie mir teilweise auch so ein bisschen, manchmal finde ich es ein bisschen peinlich, wenn du über mich reden musst, aber jetzt machen wir es halt einfach mal. Gibt es eine Leidenschaft von Jörg, mit der du überhaupt nichts anfangen kannst?
0: Muss ich kurz nachdenken? Nein. Nein.
1: Was würdest du als meine Leidenschaft bezeichnen?
0: Autos und Uhren und deine Arbeit. Wobei deine, deine Arbeit deine größte Leidenschaft ist.
1: Sport? Ja, auch. Damit Boxen aber mit kannst du nichts anfangen.
0: Es ist halt auch die Frage, was heißt, damit etwas anfangen mhm. können? Ich freue ja mich, geboxt, dass es dir einfach Spaß macht. Ich habe ja selber mal geboxt. Ja, ja. Also von daher, nee, es gibt nichts. Okay. Da Ein bisschen, ein kleines bisschen fällt mir jetzt ein, ich kann nichts damit anfangen, wenn wir im Stadion sind und du völlig eskalierst.
1: Ah, das ist schon lang vorbei.
0: Ja, du eskalierst aber teilweise auch, wenn wir nicht im Stadion sind, wenn du Fußball schaust. Also ich das ist so zu Hause mehr
1: als, als im Stadion, du hast recht. Ja,
0: das ist so das Einzige, wo ich nichts damit anfangen kann. Aber so... Deine ganzen anderen Hobbys und deine Leidenschaften, nee. Alles in Ordnung, alles gut. Ja. Teile ich ja teilweise auch.
1: Teilweise. Außer also es waren zu viele Autos oder so. Wobei sie es auch geändert hat, oder? Thema Auto. Es wird bei mir eher weniger. Was? Ne, wir stoßen gerade ab.
0: Ja, dafür kommt aber wieder was Neues.
1: Ja, aber ich, ich habe schon mir vorgenommen aufgrund der, der Parkplatz. Dass ein vorgenommen. bisschen Autos gehen müssen, weil wir nur okay. Platz haben.
0: Jetzt haben wir es auf, auf Band. Wir haben es auf
1: Band, ja verdammte Scheiße. Welcher Tick des Partners stört euch am jeweiligen anderen am meisten? Von Tobias unterstrich Okay,
0: fang du mal an.
1: Welcher Tick? Also was, was mich manchmal stört, ist, dass du nichts aufschieben kannst. Also wenn du was im Kopf hast, muss das jetzt passieren.
0: Das sagst gerade du. Ich ja. muss jetzt schnell das noch fertig machen. Ich muss das ist, noch ist was anderes. Ich
1: rede ja von Unternehmen. So. Da geht es beim Unternehmen. Bei ah. dir ist ja so, ich muss staubsaugen jetzt.
0: Sprichst du gerade von dir selber?
1: Nein, gar nicht. Aber heute Morgen war auch wieder so ein Thema. <lacht> Wo passt dieser Teppichboden noch hin? Wir müssen den Teppichboden ausmessen. Ich bin gerade aufgestellt ich messe keinen Teppichboden aus. Nein, wir messen jetzt den Teppichboden aus.
0: Ja, Das, stimmt. Gibt so Star- das war schon ja, ist schon immer so. So. Ja, ist so. Das haben meine Eltern schon immer zu mir gesagt. Ja. Das ist ein... Du Köpfle, du. Ein, genau. Ein Punkt ist, der mich ausmacht.
1: (lacht) Der mich ausmacht. Ähm, Was ist ähm, bei dir? Was stört dich an mir? Also welcher welcher Tick?
0: Also Tick würde ich jetzt mal nicht, nicht behaupten. Es gibt so zwei Dinge. Also das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt. Es ist manchmal anstrengend, dass du sehr viele Dinge vergisst wenn wir irgendwo sind, dass du da nochmal zurückrennst und guckst oder dass du deine Schlüssel verlegst oder dein Portemonnaie suchst oder ich wieder alle Taschen durchgucken muss, wo der Schlüssel ist. Also es ist halt manchmal anstrengend, aber es stört mich ja, nicht. Also es
1: wichtige Sachen sind. Das sind Sachen, ja, die mir eben. wichtig sind, vergesse ich nicht. Ach so. <lacht> ja, genau.
0: ja. Nee, also es gibt nichts, was mich wirklich stört.
1: Ja. wobei, das ich bin schon echt ein unstrukturierter Mensch, also ich habe jetzt den Geburtstag von meiner Schwester wieder vergessen, ich könnte mich echt also da, das fand ich so peinlich, Rocket hat mir den ganzen Tag erklärt, ruf deine Schwester an das sind dann tausend Sachen irgendwie, die in meinem Kopf sind, ne? so tausend mhm. Stränge und dann vergesse ich das, das, ist, das nervt schon und Ja, manchmal dass, das schon dass du
0: viele Dinge vergisst oder ja. dass Dinge, die ich als wichtig empfinde mhm. ich dir fünfmal sage und dann letztendlich werden sie doch nicht gemacht das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen <lacht> anstrengend aber ja, ist ja nichts Schlimmes
1: aber das dann sage führt, ich
0: ein sechstes Mal.
1: Ja, das führt gerade zur nächsten Frage, die passt perfekt dazu. Ist es eigentlich schwer, Herrn Kinzel zu kontrollieren? Nein. <lacht> Geil. <Sitz. lacht>
0: Nein, Herr Kinzel braucht ganz klare Anweisungen im, im äh, Privatleben bei uns mhm. zu Hause. Wenn er irgendwas ja, privat erledigen soll, dann braucht er ganz klare Anweisungen und Platz. dann funktioniert das beim dritten oder vierten Mal auch wirklich. Aber ich habe da auch gar keine großen Erwartungen. Mein, ja, was sollst du noch alles machen?
1: Ja. Ähm, aber ja, äh, er ist
0: leicht zu kontrollieren, wenn man weiß, ach, wie man es machen muss.
1: Ich mache das nie sehr das, aber das sehr ist der, nee, aber das, das Krasse. Ich meine, das ist das, was ich bei Frauen immer nicht verstehe, dass sie das, ihr das, ihr, ihr, unter, ihr unterschätzt eure unglaubliche Wahrnehmung von Männern. Männer sind einfach dumm, wenn es ein um bisschen Einfach. Thema geht. einfach ja. Und ihr könntet das, ihr müsst ja nicht euch. Da Prostituieren oder sowas, weil das viele so als ja, ich wenn ich meine Weiblichkeit einsetze, dann mache ich was falsch. Das passt du gar nicht. Es gibt Evolutionsthemen, die sind, wie sie sind. Und manchmal, wenn du irgendwas willst, kriegst du das halt auch so. Wo ist das Problem? Und ich, ich sage mal, im Geschäftsleben viele Frauen unterschätzen ihre, 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 ihre ihr Auftreten,
0: ihr Auftreten, ihre Auftreten genau, ihre, genau, ihr Aus, ihre
1: Ausstrahlung. Jetzt ja. haben wir das richtige Wort. Und äh, ihr könntet viel leichter bestimmte Parts haben, wenn ihr euch da einfach mal ein bisschen mehr committen würdet auf das, was euch stark macht. Und das ist nicht sexistisch und auch nicht doof oder so im Gegenteil. Wo ist das Problem? Also, also uns, ehrlich.
0: Da, ja, nee, das kann man kann ich absolut ja bestätigen. Dieses sexistische, wenn man mich im Job sieht. Ich habe weder irgendwie was mit Ausschnitt an, überhaupt nichts weibliches. Also ich bin auch kein Typ, der Kleidchen trägt oder irgendwas Null. oder so diese typischen Kostüme. Und, und trotzdem, trotzdem pissen sich
1: die Menschen vor dir ein.
0: Nutze ich meine weiblichen Stärken? Ja. In den Gesprächen und Verhandlungen. Das
1: ist so krass. Du bist so eine knallharte Verhandlungspartnerin. Aber dadurch, dass du halt weißt, wie du deine, deine, deine Ausstrahlung auch einsetzt, geht da keiner raus und fängt das weinen an. Obwohl sie sich wirklich... Ich, ich, ich feiere das ja schwer. Nein, da gehen die Leute mal raus und pinkeln sich davor Furcht ein. Aber in Wirklichkeit fanden sie es total geil. Also ist schon, ich finde es schon cool. Danke. Das macht eine Rocke den ganzen Tag. Danke. Mich beeindrucken. Hi. <lacht> <lacht> es passt auch wieder sehr gut dazu, weil... Manchmal gibt es dann ja auch Spannungen. Welche Spannungen gibt es im Geschäftsalltag zwischen ihm beiden?
0: Hau mal du raus. Ich sag dann was dazu. Ich glaube, wir sind da einer Meinung.
1: Also im Geschäftsalltag gibt es eigentlich nur eine Spannung. Das ist, wenn wenn ich in meinem Modus bin. Also ihr müsst euch das bei mir so vorstellen, ich habe so 40 Stränge in meinem Kopf. Ne? Die, die bespielen Firmen und Situationen und, und die springen durcheinander. Und, aber immer strukturiert durcheinander. Wenn, wenn, ich, wenn ich fokussiert bin, bin ich fokussiert. Und dann bin ich sehr pushy, also ich treibe ich treib die ganze Zeit, manchmal auch aus Aktionismus, das muss ich dann immer in dem Moment lernen, aber wenn es Spannungen gibt, dann wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber macht nicht das, was ich will, das ist das Erste und das Zweite ist, es wird meine Dynamik nicht aufgenommen und dann kannst du Spannungen geben, jetzt bin ich gespannt, welche Punkte du siehst.
0: Ich, ähm, Spannung würde ich jetzt nicht direkt sagen, es kommt zu Reibereien zwischen uns, wenn du auf deine Meinung und auf deinen Weg pochst und drauf beharest. Ich und, ich aber, genau, und ich aber von außen sehe, der Weg ist jetzt nicht unbedingt der, der eingeschlagen werden sollte. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist nicht richtig, aber ich habe manchmal einfach, ja, ich kämpfe gegen deinen Sturkopf. Weil Ey, ich nein, von ich habe außen, keinen Sturkopf,
1: ich habe einfach Erfahrungen, erfolgreiche ja. Erfahrungen.
0: Ja, also Spannungen entstehen dann, wenn ich versuche, dich auf deinem Weg zu beeinflussen oder meine Meinung dazu zu geben und du aber so festgefahren bist, dass es dann über Wochen oder Monate geht, bis du dann endlich meine Meinung annimmst.
1: Boah. Das war jetzt sehr tiefblickend. Benny wird jetzt, da würde Benny eine eigene Session draus machen. Habe ich die Befürchtung. Das ist super toll. Ganz wichtige Frage, die gekommen ist, die ich auch sehr gut fand: Wie würdest du deinen Mann ohne Bart finden?
0: Oh Gott, hässlich, der Mann ohne Kinn.
1: Lukas Meyer, ich habe kein Kinn, deswegen habe ich einen Bart.
0: Also ich habe Jörg kennengelernt ohne Bart.
1: Ja, ich habe manchmal, wenn ich die Bilder von früher sehe, ich habe einen modisch, also mein Modegeschmack war sehr von mir geprägt. Ist das richtige Wort? Das ja. war von mir geprägt. Du hattest
0: deinen eigenen Style. Ich hatte meinen
1: eigenen Style. Und wenn ich das heute manchmal so anschaue, frage ich mich, warum hat mich diese Frau genommen? Aber ich bin, sie hat in mir etwas erkannt, ähnlich wie ich in Menschen etwas erkenne, was sie selbst nicht sehen. Halt ja, ich habe das, das
0: Potenzial das erkannt. Das
1: Potenzial erkannt, genau. Also ohne Bart wird es nicht mehr geben. Nein. Drecker Mensch. Ist es dein echter Name? Und wenn ja, woher kommt der? Nein, hm?
0: das ist nicht mein echter Name. Also ich heiße ist ja. die Frage, ne? Nein, das ist der Name, den mir mein Mann gegeben hat, mein Spitzname. Ja.
1: Und wenn ihr fragt, woher er kommt, ich habe Rocket gesehen, habe gesagt, was ist denn das für eine Rakete, ey. Und seitdem heißt die Frau Rocket.
0: Mhm. Du
1: bist meine Rocket. Ja. Und mein Herz pocht. Es ist immer wieder, es ist echt so und viel mein Bauch gurgelt? Bei mir ist Hartberg <lacht> super toll. Das heißt, ich bin das richtige Bauchgefühl für dich und du bist mein genau. richtiges Herzgefühl. Herzlichen Dank. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das. Äh, Wollen wir das erzählen?
0: Ja, ganz kurz. Das haben wir auch schon, glaube ich, im anderen Podcast erzählt. erzählt. Ganz klassisch in einer Bar.
1: (lacht) Ja, wir hatten beide beschissene Tage und haben uns in einer Bar kennengelernt. Genau. Nicht so wie die Menschen auf Instagram. In der gleichen Stadt auch noch, in der wir gelebt haben, wo ich nie gedacht habe, dass das jemals passieren könnte.
0: Ja, hat aber dann auch ein bisschen gedauert nach dem ersten Kennenlernen, bis wir dann wirklich ein Paar waren.
1: Also für mich war das von Anfang an klar.
0: Für mich nicht. Weil wie gesagt, ich musste das Potenzial ja erst erkennen.
1: Danke fürs Gespräch. Lieblingszitat von einer Person.
0: Lieblingszitat steht auf meinem Arm und ist von Shakespeare. To thine own self be true. Bleib dir selbst treu.
1: Danke, ich wollte gerade sagen, das musst du wahrscheinlich erklären. Musst du übrigens immer. Letztens war auch wieder einer neben dir gesessen. Ne? War das nicht sogar? Das war Shamil. Das war Shamil, oder? Mhm. Mit Also mein Coach, mit dem mache ich demnächst auch einen Podcast. Übrigens da, also selten in einem Podcast, dass ich andere Podcasts empfehle. Shamil hat einen Podcast aufgenommen, in dem er aus seinem Leben erzählt. Und das wirklich, also... Ich hab, wir haben beide zusammen den Podcast im Auto gehört und sind extra länger im Auto-Auto gefahren. Ne? Ja. Deswegen, ich weiß plötzlich, ich hab's leider vergessen, wie der, wie der Podcast heißt, verdammte Scheiße.
0: Finden wir raus.
1: Finden wir raus, machen wir doch im Nachgang. War wirklich krass. Und Jamin macht bei mir auch einen Podcast. Und Jami saß neben dir und hat versucht, es zu lesen, ne?
0: Mhm. Auch mal. Aber er wusste sofort, was es heißt.
1: Ja. Naja. Er ist ein cleverer Mann. Die Grüße gehen raus. Punkt. Das ist die, die Frage, die musst du jetzt. Also da, da bitte ich auch drum, dass. Oh Gott. <lacht> Dass du es so beantwortest jetzt. Oh Gott. Der ist wirklich ein so cooler Typ, wie er online rüberkommt. Bin mir sicher. Also, ähm, war Essence-Tipps. Der ist wirklich ein so cooler Typ, wie er online rüberkommt. Bin mir sicher. Sag was dazu, Rocket. Sag einfach was.
0: Ja, ist er. <lacht> du Arsch. <lacht> Nein, du bist echt ein cooler Typ, Ja, ja finde ich schon. Du bist so die gute Mischung aus. Eigentlich bist du alles. Eigentlich bist du cool und du bist lieb und intelligent. Zu mir Zu mir bist du schon lieb.
1: Ja, zu dir bin ich lieb, ja. Sehr sogar. Das glauben die Menschen immer nee. gar nicht, ne? Ich glaube, wenn viele uns privat kennenlernen würden, das ist ja für also Freunde, die wir wirklich so eng ranlassen, die sind immer verwundert. Ne? Wenn, ja. Das ist. Äh, haben schon.
0: Nein, du bist lieb so und sehr liebevoll. Aber du bist trotzdem eine <lacht> coole Socke.
1: Haha, danke. Apropos Socke, ich habe gerade Balenciaga-Socken wahrscheinlich liegt es da dran. Ja. Wup, wup. Für was bist du jeden Morgen dankbar, wenn du aufstehst? Drei Dinge gern von max-xm.
0: Also sind mehrere Dinge, für die ich sehr dankbar bin. Zum einen für unsere Familie, definitiv für unsere unglaublich tollen Kinder und auch für meine Eltern, für unsere Eltern, für deine Eltern, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, dass wir einander extrem viel Freiheiten lassen, aber trotzdem ganz close sind. Das ist das Erste, wofür ich dankbar bin. Dann für Gesundheit. Weil wenn man die mal nicht hatte, dann weiß man sie erst richtig zu schätzen. Also ich stehe jeden früh auf und bin wirklich dankbar, dass wir alle gesund sind.
1: Wenn du zum Thema Gesundheit was wissen möchtest, dann such mal die anderen beiden Podcasts mit Rocket. Da erzählt Rocket nämlich was dazu. Habe
0: ich das erzählt? Ja, du hast das erzählt. Okay. Und das Dritte... Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich so sein darf, wie ich bin. Also, dass ich in unserer Ehe und in unserer Beziehung du nicht an mir rummäkelst, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin.
1: Ja,
0: ja ist nicht selbstverständlich. Also, für und mich schon. ich bin auch sehr dankbar, dass unsere Kinder Partner haben, die genauso sind. Also, das, dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Kinder glücklich sind und mhm. sich so entwickeln können, wie sie möchten ohne dass jemand sie gängelt oder sagt, mach das nicht, das darfst du nicht, das ist blöd, das sieht nicht gut aus, ja. solche Dinge.
1: Für dich, wenn du jetzt den Podcast hörst, du merkst wahrscheinlich, unsere Kinder sind uns schon sehr wichtig. Ja. Also sehr wichtig. Für mich sind es ja meine Kinder. Also ich habe euch lieb, euch zwei und eure Partner natürlich auch. Und wir haben ja einen Enkel jetzt seit neuestem. Das war auch lustig, weil wir haben eine Frage bekommen von Sarah Sarah asler Unterstrich Sie hat nämlich gefragt, Zusatzhilfe seit dem Kind da ist. Wie managst du das Mutter, Businesswoman und Frau sein? Also, ähm, ich glaube, dass die Sarah der Meinung war, dass wir einen, einen Nachwuchs gekriegt haben, haben wir nicht. Also, nee, haben wir Nachwuchs haben Nachwuchs bekommen, ja. aber äh, Enkel.
0: Ja, wahrscheinlich denkt sie, weil wir Kinderklamotten shoppen gehen ständig, ja. dass es unser Kind ist. Nein, es ist unser Enkel.
1: Ja. Genau. Und da äh, sind wir sehr stolz drauf. Tolles, also ich hab, tolles Enkelchen. Ja. Ja.
0: <lacht> also ich habe jetzt den Vorteil im Leben, dass wir zwei Kinder haben, die aber schon beide ausgezogen sind und ich mich einfach komplett auf das, aufs Business, Business konzentrieren kann. Aber es ist schon eine Herausforderung gewesen. Ich hatte die zwei, ich habe ja die zwei schon länger. Ähm, Business <lacht> ich habe die zwei schon <lacht> <lang>. länger.
1: <lacht> Geil. Genauer Alter sagen wir jetzt aber nicht. bitte. Nein,
0: Nein. Ja, es ist schon eine Herausforderung für ich uns Frauen. Ähm, Kinder und, und Job zu verbinden und diese größte Herausforderung ständig allem gerecht werden zu wollen. Wir müssen es nicht, aber
1: wir wollen es. Er hat auch noch eine zweite tolle Frage gestellt. Und zwar, das ist jetzt so ein Thema, da können wir vielleicht mal ein bisschen mehr darüber philosophieren, weil es auch gut zum Anfang von dem Podcast passt. Die Balance zwischen harter Businesswoman, sanfte Partnerin, Routine-Termine zum Batterieaufladen. Also wahrscheinlich, dass man Routine-Termine zum Batterieaufladen noch hat. Das ist schon, glaube ich, für viele in der Partnerschaft schwierig, ne? Wenn du, wenn du, also wäre jetzt so meine Wahrnehmung. Man hat einen Geschäftsmann als Partner, als Frau. Und da eine entsprechende Balance hinzubekommen. Und wenn dann noch die Frau auch ein Business ist, da jetzt die die Beziehung und die Ehe auch nicht außer, außer Acht zu lassen. Du schaust mich an wie ein Auto gerade. Findest du das schwierig? Ich glaube, das ist für viele ein wichtiger Punkt, weil solche Fragen kommen immer wieder. Es ist, glaube ich, auch nicht leicht für eine Frau. Glaube ich auch. Also ich bin ja keine. Aber wenn so ein Mann hat ja auch seine Bedürfnisse an, also ich glaube, das braucht man jetzt ein bisschen im Kindergarten hier. Man hat in der Beziehung Bedürfnisse miteinander. Ja. Und wenn jetzt das Gegenüber einfach so sehr straight im, 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 im Wahnsinn ist, zum Beispiel, und die Frau ist nur, nur was, bitte, das ist keine Abwertung, nur Hausfrau, was die meisten als Abwertung sehen, ich aber definitiv nicht, weil das ist, du managst eine, eine eigene Firma, nämlich dein Haushalt. Und da sich nicht zu verlieren. Auch mit Kindern zum Beispiel. Wenn du Kinder bekommst im Leben, dann, 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 ist das eine ganz andere Situation. Also du als Mann hast verloren in dem Moment.
0: Ja. Nicht negativ,
1: so. sondern du bist halt, du wirst immer die zweite Geige sein in dem Moment. Das muss dir klar sein, wenn du Kinder kriegst. Übrigens ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will keine eigenen Kinder produzieren. Ich bin froh für unsere beiden, dass ich die geschenkt bekommen habe, aber es ist auch bei uns so. Also wenn die Kinder sind immer vor mir. Immer.
0: Aber lesen wir nochmal die Frage vor. Ich glaube, ich habe die anders verstanden als du. Also
1: Balance zwischen harter Businesswoman und sanfte Partnerin.
0: Ja, also wie ich das also hinkriege. Ich daran, dass dass das ich das, quasi ja,
1: aber du bist ja keine sanfte Partnerin.
0: Nein, bin ich nicht.
1: Also puh, das würde ich jetzt auch gerne Also wollen.
0: ich, ich mache da auch keinen Unterschied. Ich bin, wie ich bin. Ich bleibe mir selbst treu im Business und privat. Also ich bin auch niemand, der dann jetzt in, in unserem Privaten irgendwelche ja, Dinge macht, die ich nicht machen wollen würde, dass ich da jetzt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was fällt mir da jetzt gerade ein? Also ich bin nicht sanft, ich, ich nee. kuschel, ich, ich bin auch überhaupt nicht romantisch. Also null,
1: wirklich null. Ich habe das mal versucht. Mein Rocket hasst Rosen übrigens. Ich habe hab versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen mit vielen Rosen. Hat nicht funktioniert. Ich
0: kommuniziere das dann auch. Das ja. ist vielleicht manchmal für dich auch nicht ganz so einfach. Doch, aber für
1: mich ist es genau richtig, weil ich dann, weil weißt, ich, weil ich dann dran weiß, dran was Sache bist. ist. genau.
0: genau. Was dann für mich doch eine Herausforderung war und teilweise auch noch ist, weil es ist auch heute noch so, dass die Kinder einfach was einfordern bzw. Aufmerksamkeit brauchen. Das ist dann schwierig. Aus diesem Modus, oh, ich bin gerade im im Büro und im im Business-Modus, dann auf privat zu schalten, das ist schon äh, herausfordernd. Das ist auch für
1: mich herausfordernd, übrigens für alle Partner, das gebe ich auch mal so mit. Ich glaube nicht, dass wir es unterschiedlich verstanden haben, die Frage, wir würden noch andere Antworten geben.
0: Aber für mich macht es keinen Unterschied, ob ich im Business bin oder ob ich privat bin. Ich habe im Business meine weichen und sensiblen Seiten und habe sie auch im Privatleben.
1: Das, das, ich glaube, die Hauptsachproblematik, wenn du, wenn du Ehethemen hast oder Partnerschaftsthemen, ist, dass man miteinander spricht. Ja. Also man verstellt sich, weil der andere will irgendwas. Wenn du das, Wenn du dem anderen etwas nicht geben kannst, weil es einfach nicht zu dir passt und es für eine gewisse Zeit vorheuchelst, dann wird es zu Problemen kommen. Ja, definitiv. Und deswegen empfehle ich ganz deutlich, sprecht miteinander und ist hat zwei Meinungen, heißt denn, nicht, dass man die gleiche haben muss. Man muss vielleicht mal die andere Meinung auch akzeptieren lernen und dann einfach entscheiden, passt es in mein Leben oder passt es halt nicht. Und Viele Ehen, die auseinandergehen, haben sich über Jahre was vorgeheuchelt und dann hat man keinen Bock mehr drauf und dann sagt der andere, was, du hast mir das vorgeheuchelt? Hör auf mit der Scheiße. Sprecht ganz offen miteinander. Und das heißt, dass man die Meinung vom anderen dann sofort sagen wir, annehmen muss, aber man kann es ja akzeptieren bis zum gewissen Punkt. Und wenn das nicht so ist, muss man auch eine Entscheidung treffen. Sonst verschwendet ihr euer Leben. Das ist äh, sinnlos und sinnbefreit. Im Übrigen in allen Bereichen. Auch wenn wenn du mit dem, was, das, was der Partner macht, nicht zufrieden bist und einverstanden bist, dann red mit dem. Nur nimm halt nicht alles, was du sagst, für gegeben hin und sagst, wo so muss es jetzt sein? Akzeptiere auch eine zweite Meinung und akzeptiere auch, dass der andere ja auch eine Meinung hat. Und dann, wenn man das tut, dann funktioniert es auch in der Ehe und in der Beziehung.
0: Hast du gut gesagt.
1: Ja, manchmal. Manchmal funktioniert es. Also ich hoffe, wir haben die Frage jetzt so beantwortet, wie sie gemeint war. Nimmst du Jörg viel im Privaten ab, sodass er sich voll und ganz auf den Job fokussieren kann? Ja.
0: Alles. Ich nehme alles ab. Also
1: ja, ist so. Ja, Eindeutig. es ist so. Ich habe heute Morgen wieder versucht zu finden, wo die Tabletten sind, um mein, meine nasale Aussprache in den Griff zu kriegen. Das ja. hat sie mir schon fünfmal erklärt. Ich du weißt nicht.
0: teilweise nicht mal, wo irgendwelche Schüsseln bei uns sind. Oder, ja, wenn ich ähm,
1: Spülmaschine ausröme, was ich auch. Sei mal ehrlich, ich räume ja. Spülmaschine ein und aus, okay? Ja, das ja, machst mag du. mag auch keiner glauben, aber ich mache das. Ich weiß aber immer noch nicht, wo die Töpfe hinkommen.
0: Ja, du hängst auch manchmal deine Sportwäsche ab. <lacht> oder, oder schmeißt sie in die Waschmaschine, weil ich sie nicht anfassen möchte. Hallo? Ja, nee, also das sind so die zwei Dinge. Das, das, war, so schon zwei sehr, Dinge. das war schon
1: sehr persönlich.
0: <lacht> ja, aber sonst nein. Anders wird es auch nicht funktionieren, nein. glaube ich. Und ich bin auch froh, dass du dich da nicht einmischt bei uns im Haushalt, weil da habe ich einfach die, das Regiment drüber und funktioniert ja auch
1: gut. Da habe ich das Regiment. Womit wir zu der nächsten Frage kommen, die auch wundervoll dazu passt. Und zwar gibt es Entscheidungen von Jörg, die sie heute noch für falsch empfinden?
0: Da schaust du mich jetzt an, wie so so ein Maikäfer. Nein, fällt mir nichts ein. Weil alle Entscheidungen, die wir treffen oder die du getroffen hast, haben uns dahin gebracht, wo wir jetzt sind.
1: Ja, wir haben sie auch zusammen getroffen. Also ich bin zwar in der Front immer sehr radikal, wenn es um solche Themen geht, aber ich höre schon drauf, was meine Frau sagt. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis ich drauf höre, aber vom Grundsatz. Es heißt immer, dass alles, was du sagst, richtig ist. Ich möchte möchte diese eine Situation in unserem Leben jetzt gar nicht ausbreiten, wo du einfach eine Entscheidung falsch getroffen hast und ich mich habe überreden lassen. Nein,
0: die Entscheidung hast du getroffen. Ich habe nur meine Meinung dazu gesagt, aber die Entscheidung hast du getroffen.
1: Ich wollte eine SLS-Flügeltür kaufen, okay? Mercedes, zu einem wirklich... Göttlichen Preis. Du
0: hast es dir verschissen durch den Auftritt, mit dem du vorgerollt bist, (lacht) mit diesem Auto.
1: Und Rock hat gesagt, dieses Auto kaufen wir nicht. Heute wäre der Preis ein ein unglaublich tolles Investment gewesen. Ja. Das ist das einzige Auto, wo ich wirklich sage, schade, dass wir es denn haben. Ich kann
0: so ein paar Entscheidungen, kann ich auch nicht nachvollziehen, also so ein paar Fehlentscheidungen. Zum Beispiel? Beispiel? Ein paar Autos. Was denn? Sag ich jetzt nicht, dann fühlen sich die Hersteller irgendwie blöd.
1: Vielleicht die Hersteller gleich. Okay. oh Gott. Ja, gut, hast du eigentlich recht. Das stimmt schon. Die Grüße gehen raus. Viele Hersteller hören ja.
0: Ja. Mhm. Nee, nee. Also es gibt jetzt keine Entscheidung, wo ich sage, war nicht in Ordnung. Bringt mhm. uns alles dahin, wo wir sind.
1: Äh, wie hält man es nur mit einem so positiv Verrückten aus? Es tut mir leid, dass so viele Fragen über mich kommen. Aber die Leute sehen mich halt den Auch ganzen Tag. Mehr. ich
0: gerne. Gut hält man es aus. Ja? Ich glaube, so eine ähnliche Frage war auch schon mal im Podcast, weil ich bin ja auch verrückt auf meine Art und das ist voll Weise. Voll
1: verrückt. Also verrückt heißt ja nichts anderes als nicht in der Masse. Also du bist verrückt von der Masse. Das heißt, wenn jemand sagt, zu uns sagt, wir sind verrückt, ist das das größte Kompliment. Ja. Weil man erkennt, dass wir definitiv nicht Masse sind. Ja. Und da hält man es mit mir gut aus, oder? Ja, sehr gut. Ja.
0: Manchmal mehr, also, manchmal weniger. Diese
1: Podcasts, wir müssen öfter diese Podcasts machen. Ich kriege ja tolle Komplimente. Oder? Nee, du sagst nie,
0: hörst von mir.
1: Ja, genau.
0: Wir sehen uns ja nie.
1: Okay. Dusch. Wo holen Sie sich Ihre Inspiration her? ist die Frage.
0: Ich, meine Hm. Inspiration. Hm. Aus vielen kleinen Dingen. Aus dem Aus dem Alltag, in dem man einfach offen durchs Leben geht. Ja, und auch aus mir selber, wenn ich ehrlich bin. Also es ist ganz oft so, dass ich einfach so Impulse habe und denen dann nachgehe. Dass, ja. wenn man ganz tief in sich reinhört oder reinfühlt, man die besten Inspirationen aus sich selber bekommt.
1: Ich darf, ich darf dir einen Tipp geben, also dir als Hörer. Ich glaube, Inspiration von sich selber hat man dann, wenn man ein gutes Selbstvertrauen hat. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man Selbstvertrauen? Und viele suchen Selbstvertrauen im Außen, indem sie sagen, sie springen aus Fliegern, Sie, keine Ahnung, Rennen, wie machen Marathon oder sowas, also holen sich von außen Bestätigung für ihr eigenes Selbstvertrauen. Dabei ist es so leicht und Rocket ist eine der Personen, die das am besten, und das kann ich dir jetzt mal widerspiegeln, bestätigt, dass es gar nicht notwendig ist, von außen sich das zu holen. Selbstvertrauen fängt von innen an. Nämlich, wenn du dir selbst vertrauen kannst. Ganz einfaches Wortspiel. Und wie kannst du dir Selbstvertrauen, Indem du das tust, was du sagst. Schau, wenn du anderen Menschen ein Versprechen gibst, und weißt, du du brichst dieses Versprechen, dann kannst du kein Vertrauen in dich selbst haben, weil du weißt, du belügst andere Menschen, also belügst du auch dich selbst. Wenn du dir Ziele setzt und nicht die Aktivität dahinter legst, dann kannst du dir selbst nicht vertrauen, weil du, du weißt, dass das, was du sagst, nie eingehalten werden wird. Deswegen empfehle ich dir, um Selbstvertrauen zu kriegen, wenn du etwas sagst, halte es ein. Du alles dafür, dass das, was du kommuniziert hast, auch wirklich eintritt. Wenn du merkst, es ist nicht nicht umsetzbar oder deine Meinung hat sich geändert, kommuniziere sie genauso hart. Nochmal, du kannst nur dann in dich selbst vertrauen, wenn du dir selbst eben vertraust. Und wenn du weißt, dass das, was du von dir gibst, völliger Bums und Krütze und Scheißdreck ist, woher sollst du Selbstvertrauen kriegen? Und eins weiß ich, wenn meine Frau mir etwas kommuniziert und sagt, das tun wir, dann tun wir das. Wenn sie mir ein Versprechen gibt zu etwas, dann weiß ich, ich kann mich darauf verlassen. Und ich weiß auch, dass ihr persönliches Selbstvertrauen genau daher kommt, weil sie sich selbst nicht belügt. Und sie belügt auch keine anderen Menschen. Und wenn du Selbstvertrauen willst und wissen möchtest, wie das kommt, dann genau aus dem Grund. Mhm. War das schön? Ja, super. Ah, ja, Wahnsinn. Ich sag's dir. Wir sind fast durch mit den Fragen. Ganz viel kam, und das möchte ich auch noch sagen, ich weiß gar nicht warum, dass du ein Vorbild für viele Frauen bist. Oh. Ja, das ich weiß wirklich spannend, man das viele Leute, auch das ist so ein das kannst du dir auch mitnehmen. Schau mal, wie oft seht ihr Rocket? Nie. Wie oft habt ihr Rocket irgendwo stehen? Nie. Und trotzdem scheint sie ja Vorbild zu sein. Aus welchem Grund auch immer? Weil du einfach wirkst ohne groß laut zu sein. Du musst um Vorbild zu sein nicht laut sein. Du musst halt wirken und vielleicht hat es damit was zu tun, weil sie halt einfach das tut, was sie sagt. Ach, du hast so schöne blaue Augen. Die mich da anstrahlen. Ha, Traum. Ja, Wahnsinn. Jetzt gucke ich mal ganz kurz ähm, bei Instagram rein, weil ich äh, vorhin eine Story ja gemacht habe und gesagt habe, wenn ihr noch Fragen habt dann Rocket, schickt mir eine Privatnachricht. Aber oh, ein Punkt ist jetzt dazugekommen. Ich habe mir vorher eine Frage gemacht und zwar eine Frage. Ich habe eine Story gemacht, da stand drin, wir reden auch über die Generation, ob sie zu weich ist. Und da hat jemand geschrieben, ähm, ja, ist sie und dazu kommt noch nur Respekt dazu. Muss ich leider recht geben. Also die, die junge Generation hat teilweise echten Respekt verloren vor vielen Sachen. Siehst du es anders? Ja,
0: sehe ich auch so. Ja,
1: siehst du auch so? Ja, sehe ich ja. auch so. Ab woher kommt das, Mann?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann einfach immer nur sagen, dass junge Menschen oder Kinder einfach das Resultat ihrer Eltern sind, der Erziehung und dem, was vorgelebt wird. Und da scheint dann irgendwo anders schon das Problem zu liegen. Dann kommt Social, ja, Social Media dazu, die ganzen, ja, schau dir doch mal im Trash, was wir gucken. Ja, ja. Wenn wir anfällig wären und ja. die Sachen einfach annehmen würden, wie ja. die da teilweise so, miteinander, miteinander reden und, ja. und umgehen, ja. das ist ja eine Katastrophe. Das ist einfach
1: Real Talk, Love. Das ist Real Talk. Das, das ist, eine ist Katastrophe. respektlos teilweise. Das ist einfach widerlich. Ja. Ja. Auch so, was dann so für Leute gefeiert werden, und die dann da Real Talk betreiben, das ist schon echt widerlich. Ich glaube, das, das hat aber auch damit was zu tun, dass also die Generation von heute hat einfach kein Problem. Ja, also schlimm wie es klingt, aber wir haben keine Probleme. Wir kriegen jetzt Probleme und die Menschen, die damit nicht umgehen können, sind die, die einfach nie gelernt haben, mit Problemen umzugehen. Es ist halt ein Teufelskreis, in den du reinläufst und jetzt, jetzt, jetzt raucht es halt mal deutlich. Jetzt trennt sich wieder die, die Spreu vom Weizen. Und das ist für die heutige Generation ist das richtig krass. Also dieses Work-Life-Balance-Gequake da, das ist gerade ja sein Grund. Wenn du keine Probleme hast, kannst du auch darüber philosophieren, dass Arbeit nichts mit einem Life zu tun hat. Leider ist es nicht so. Dass Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens auf der Arbeit und äh, damit löst du auch Probleme. Übrigens auch wirtschaftlich löst man Probleme. Man löst Probleme auch durch Kapital. Das ist, Da kannst du dich jetzt hinstellen und mit den Füßen wackeln. Es ist so.
0: Ich glaube, dass ich auch einfach die Wertevorstellungen verschoben haben. Hm. Wenn ich es so überlege, was die Werte früher waren, die du einfach deinem Kind mitgegeben hast. Wenn du das heute so machst, wenn du dein Kind heute so erziehst, dann ja, bist du völlig oldschool. Ich kann, ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir als Familie, da warst du nicht dabei, da sind wir Tram gefahren, unser Sohn, seine seine äh, damals noch schwangere Frau und wir standen in dieser Tram, die völlig überfüllt war und Meine Schwiegertochter musste stehen mit ihrem dicken Bauch. Ihr glaubt doch nicht, dass da irgendjemand aufgestanden wäre. Da saßen lauter junge Leute. Ein alter Mann ist dann aufgestanden, aber auch erst nachdem meine Schwiegertochter gebeten hat, ob sie sich hinsetzen darf. Und Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Meine Kinder sind immer aufgestanden. Die sind aufgestanden, wenn jemand reinkam, der auch nur drei Jahre älter war und sich hinsetzen
1: wollte. Also ich Ich erzähle da jetzt mal was wirklich Tiefes aus mir. Ganz oft sind junge Menschen so respektlos, und dann hat man so das Gefühl, dass sie gleich irgendwie gewalttätig werden, weil sie nicht mehr in der Diskussion stehen können. Also wenn du jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt unsere Schwiegertochter was gesagt hätte zu einem Jungen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die die Hemmschwelle in Bezug auf Konfrontation mit unserer Schwiegertochter überschritten hätten, die wäre sehr groß gewesen. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, unser Sohn ist ja in dem Bereich fähig, andere Menschen im Endeffekt in die Grenzen zu weisen, ja. Wenn das dann aber passiert, also wenn man jemand anderem dann entsprechend in die Grenzen weist, auch körperlich in die Grenzen weist und du vielleicht dann bei der verkehrten Person deine Unverschämtheit und deine körperliche Übergriffigkeit gezeigt hast, dann ist es wieder in die andere Richtung. Dann dann wird nicht akzeptiert zu sagen, okay Gott, früher war es so, du hast ein paar auf die Mütze gekriegt und hast es akzeptiert. Heute wird, kriegt man auf die Mütze und dann ist gleich die andere Richtung. Wird gleich angezeigt und gemacht und getan. Und Ich habe ganz oft die Situation, ich mir denke, so, am liebsten würde ich auch Seid man nicht böse Radfahrer. Ihr seid alle Autofahrer. Aber wenn ihr auf Fahrrad steigt, seid ihr teilweise einfach respektlos gegenüber den Menschen. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären. Wenn ihr mit einem Auto sitzt, ist es wieder andersrum. Aber auf dem Fahrrad ist es, vielleicht ist es in München, aber auch ganz speziell, was das Thema angeht. Und ganz oft habe ich so die Situation, ich würde am liebsten aussteigen und dem eine klatschen. Wir sind letztens mit einem Auto durch die Gegend gefahren, fährt einer vorbei und haut mit dem Fuß gegen das Auto. Und Das ist nicht unser günstigstes Auto gewesen. Ich wäre am liebsten ausgestiegen und hätte ihn von dem Fahrrad runtergeräumt. Rocket hat mich zum Glück zurückgehalten, weil genau das nämlich passiert wäre. Der hat etwas getan, was man nicht tut. Wenn man ihm gezeigt hätte, dass das so nicht funktioniert, dann wäre die andere Situation gewesen, dass du von der Gesellschaft, ich wäre einfach verratzt gewesen. Der hätte mich angezeigt, ich wäre verratzt gewesen. Und das ist so eine so ein Ungleichgewicht in Respektlosigkeit, gleichzeitig Grenzen gezeigt bekommen und die dann nicht zu so akzeptieren. Das ist echt, da kriege ich es kotzen, aber so ist es. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen rausgezogen, wenn ich Ach, mich du aufgeregt habe. komm, die hauen wir noch raus. Also, die erste Frage ist: Es sind einige gekommen, aber ich nehme nur zwei, okay, habe ich ja gesagt in, in, in der Story. Kostet er dich manchmal deine Nerven und warum?
0: Ja, kostet er. Erzähl, warum? Warum? Weil du unglaublicher Sturkopf bist und weil du immer recht haben musst. Was ich schon Schuhe gewonnen habe bei einer Wette, weil ich gesagt hab, Komm, Boah. lass uns wetten, ich habe Recht und du trotzdem gewettet hast, obwohl du eigentlich wusstest, dass du nicht recht hast, tief in dir drin, dass du gar nicht recht haben konntest. <lacht> aber manchmal habe ich auch recht. Aber du musst immer recht haben. Manchmal habe ich auch recht. Ja, da, da kostest aber, du mich echt mehr. Ja, aber dafür und, hast du so viele
1: Schuhe, schöne Schuhe von mir gekriegt.
0: Und wenn ich Anweisungen erteile im aber, Haushalt. Ach, wenn ich
1: Anweisungen erteile. Ha, was denn?
0: Und die dann trotzdem nicht zur Zufriedenheit erledigt werden. Und ich dann trotzdem nochmal, also Beispiel... Jörg steht als Letzter vom Frühstückstisch auf und ich sage, würdest du bitte den Frühstückstisch abräumen und dann gleich die Spülmaschine anmachen? Ich komme dann vor in die Küche, es steht noch ein Glas auf dem Tisch und die Spülmaschine läuft
1: nicht. In meiner Welt lief die Spülmaschine.
0: Und das ist das, was mich nervt.
1: Ich ich lebe in Parallelwelten manchmal. Aber
0: Nerven ist nicht (lacht) bösartig Nerven. Es ist halt manchmal anstrengend.
1: Okay, wir wir machen einen Punkt dahinter und machen die letzte Frage, weil die ist ähm, nochmal tief. Okay. Und dann ist der Podcast auch durch. Wie siehst du das Thema Psyche in der heutigen Berufswelt? Viele haben mittlerweile psychische Probleme, wie zum Beispiel Panikattacken, Depressionen und viel mehr, die dem viel zu großen Input der heutigen Welt zurückzuführen sind. Wie gehst du damit um? Und hattest du oder hast du solche Probleme, wenn du täglich täglich deine Sachen bewältigst? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Kam von Janosch. Mach erst mal du und dann sage ich was dazu.
0: Ja, sehe ich genauso. Das ist in der, dass es mehr und mehr wird, die psychischen Probleme. Ich glaube aber, dass es die früher auch schon gab, dass die Menschen aber nicht drüber gesprochen haben. Dass du früher einfach, wenn du ein Burnout hattest oder eine Panikattacke, hast du nicht drüber gesprochen. Da hieß es dann, ja, stell dich nicht so an oder ähm, bist du empfindlich oder was auch immer. Ich glaube, dass es das in der heutigen Zeit einfach mehr Raum hat und das ist auch gut so. Ich finde, dass viel mehr Menschen sich Hilfe suchen sollten, wenn sie solche Probleme haben mit der Psyche und um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ja, auch ich hatte und habe Probleme mit Panikattacken und mit Ängsten. Und das ist jetzt auch ganz persönlich, was ich jetzt erzähle. Also ich hatte vor ein paar Jahren eine Situation, die in, da war ich eingesperrt in einem Raum und kam selber nicht raus. Und habe das aber nie irgendwie bearbeitet. Das musst
1: du, sorry, das musst du jetzt ein bisschen, weil das, das hört sich sehr wild an, wenn du es ohne Erklärung. Okay. Also,
0: also, ich war in einem kleinen Raum, da stand unser Wäschetrockner damals drin und die Tür ist von außen zugefallen, in dem zwei Garten liegen einfach umgekippt sind und die Türe blockiert haben. Und wir hatten 40 Grad draußen, der Wäschetrockner ist gelaufen, also in dieser Kammer hat es locker 50 Grad gehabt. Und ich habe da wirklich mit der Nase an einem kleinen Spalt gehangen und hatte Todesangst. Ich habe da wirklich geschrien und zum Glück hat mich dann nach einer Stunde eine Nachbarin gehört und hat mich dann auch nach drei Stunden wurde ich dann befreit aus dieser Kammer. Ich habe muss war- dazu
1: sagen, dass du hast dein Handy dabei gehabt, weil Nein, ich habe auch mehrfach. Bei, ich habe gespürt, dass was nicht passt und ich war nicht da, habe mehrfach angerufen und du bist ans Telefon und habe dann echt versucht, panisch außenrum irgendwie Leute zu erreichen, wo du bist, weil du hast eigentlich immer dein Telefon dabei. Ja.
0: Und ich habe diese Situation ja angenommen, aber nie wirklich bearbeitet. Und bin dann einfach ein paar Wochen, Monate nicht mehr in diese Kammer, was total doof war. Und dann hatten wir vor einigen Monaten wieder eine Situation, da sind wir im Aufzug stecken geblieben. Und das Problem war aber nicht, dass ich im Aufzug stecken geblieben bin, sondern die Größe des Aufzugs, die identisch war mit dieser Kammer, in der ich damals stecken geblieben bin. Und als wir dann raus, also in dem Moment, als wir stecken geblieben sind, konnte ich mich noch beherrschen. Aber als die Türe dann aufging, hatte ich die erste Panikattacke meines Lebens und ich kämpfe heute noch damit. Ich kann heute nur ganz schwer Aufzug fahren, aber ich habe gemerkt, wenn man solche Probleme hat, muss man die einfach angucken und bearbeiten. Wenn ich damals diese Situation mit dem Kämmerchen, wo ich nicht rauskam, bearbeitet hätte, hätte ich die Situation im Aufzug nicht gehabt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass die Probleme mit der Psyche auch wirklich ausgesprochen und behandelt werden sollen.
1: Ich möchte da noch kurz was ergänzen. Also zum einen, wir haben ja mit Benedikt Saleh, einen Psychologen in unserem Leben und wir hätte, Rocket hätte damals wirklich das Thema auch mit Benny besprechen müssen, aber du hast es in dem Moment nicht zu so wild genommen. Ne? Ja. Das kommt immer zurück. Auch ich habe meine Themen, weil immer Leute im Business, muss hart sein und bla bla bla. Ich habe auch meine Situation ja, mit, am Anfang des Jahres auch so ein Thema mit, mit Zielen und so weiter. Wenn du auf einmal lost bist, weil bestimmte Ziele halt erreicht sind, und du gar nicht weißt, ob die nachfolgenden Ziele überhaupt in deinem Leben sind, dann, dann, das kann in eine gewisse Burnout-Situation führen, wenn es sowas gibt wie Burnout. Burnout heißt ja nichts anderes als ausgebrannt zu sein. Wann ist man ausgebrannt? Wenn man immer etwas tut, was kein Warum erzeugt. Also, wenn du etwas tust, wo du nicht weißt, warum du es tust, und das in überproportionalen Maße, dann ist irgendwann der Treibstoff, also sprich das Warum, warum du etwas tust, aufgebraucht. Und dann geht es an die Reserven. Und so würde ich jetzt Burnout definieren. Das heißt, du solltest dich wirklich damit beschäftigen, nach dem, mit dem Ziel nach dem Ziel. Und viel wichtiger, warum tust du etwas? Und für diese Themen, glaube ich, solltest du immer jemanden an der Seite haben, der auch mit solchen Situationen umgehen kann. Bei uns ist halt Benny unser Psychologe, der da hilft. Und selbst wir, die so reflektiert sind, haben solche Situationen, wie Rocket jetzt erzählt hat, die einfach manchmal unterschätzt werden, so kann man das sagen. Ja. Also ich gebe Rocket absolut recht, such dir Menschen, die dir helfen, such dir jemanden, der dich begleitet in deinem Leben, der auch psychologisch in der Lage ist, dich zu begleiten. Jetzt kommt aber ein ganz wichtiger Punkt. Leider sind gerade in dieser Welt der Psychologie, und da gibt Benny mir mit Sicherheit auch recht, ganz viele Menschen unterwegs, die einfach selbst nie Erfolgsdruck spüren durften. Und was ich heute schon merke, ist, dass viel zu schnell Probleme als zu schlimm angenommen werden. Also das sind Probleme, die sind bewältigbar. Das Gegenüber hat aber überhaupt keine Ahnung, wie man es bewältigen soll. Hat dann im Endeffekt ein Studium im Hinterkopf, das nie hinterlegt wurde, mit praktischer Erfahrung und sagt dann, hör auf damit. Ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du du psychische Probleme hast, mit etwas aufhören. JP hat mal einen tollen Podcast gemacht. Der hat gesagt, okay, er er hat psychische Themen, aber wenn er aufgehört hätte, wären die noch viel größer geworden. Und genau das ist das Thema. Du musst dich schon auch deinen Ängsten stellen und da darfst es auch auch in Begleitung von Leuten, die dir dabei helfen. Die sollten aber in der Lage sein, das auch einzuwerten. Und die Gefahr sehe ich aktuell schon, da sind wir wieder mit dem Thema, sind die, ist die heutige Generation zu weich, dass zu schnell Probleme nicht angenommen werden und nicht bearbeitet werden, sondern einfach gesagt wird, ja, dann lasse ich es sein. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Und damit beenden wir jetzt aber auch den Podcast. Ja. Ich hoffe, dass äh, viele Themen, die du du hattest, jetzt beantwortet wurden. Ähm, unsere Beziehung, die wir miteinander führen, ein bisschen äh, dir gegenüber dargestellt wurde. Ich, äh, ihr merkt ja, ich habe nichts zu melden. Das ist so das, das Endfazit der ganzen Nummer. Ja, <lacht> Aber wir lieben uns über alles. Und ähm, ich persönlich kann nur sagen, für mich, der wichtigste Mensch in meinem Leben, sitzt mir gegenüber mit blauen Augen und äh, guckt mich gerade an wie so ein kleines Auto, dass ich über alles liebe. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München. Rocket. Und Jörg? Also, liebe Grüße aus München. Jörg Ro- und? Rocket. The nennt sich immer zuerst Rocket. Hi Gott, nochmal. Du musst deinen Podcast, müssen wir, den Drive müssen wir noch reinkriegen. Ciao, ciao.